0: День в истории 3 февраля 3 февраля 1565 года московский князь Иван Грозный учредил опричнину. Опричнина в русском государстве с 1565 по 1572 год это личный удел царя Ивана Грозного. Особая государственная территория с войском и государственным аппаратом, доходы с которой поступали в государственную казну. Учреждение Пришнины было одним из эпизодов борьбы с остатками феодальной раздробленности на Руси. Установление единой центральной власти, абсолютной монархии. В соответствии с феодальным правом, любой феодал мог сам выбирать, кому служить. Это приводило к тому, что в ходе Ливонской войны, например, те или иные бояре легко отлагались от русского царя и переходили на службу к врагам. Дважды пытался бежать за рубеж и дважды был прощен Иван Бельский. Были пойманы при попытке к бегству князья Глинский и Шереметьев. Зимой 1563 года перебежали к полякам Боярик Калычев, Пухов-Теретин, Сарахозин. А в апреле 1564 года в Польшу перебежал Андрей Курбский. При этом по феодальному праву перебегали они со своим войском и землями. Русские феодалы, как и любые другие, вовсе не были людьми чести, какими их воображают романтики. Так же как и любые другие, они прежде всего думали о собственной выгоде, а не о стране. Очевидно, что такой порядок делал Русь совершенно беззащитной перед притязаниями западных партнеров, в которых уже была установлена абсолютная монархия. Именно за это, за укрепление феодального государства. И боролся Иван Грозный, установлением опричнины, опираясь на опричное войско. В то время это была борьба за прогресс, за развитие России. 3 февраля 1920 года в РСФСР организовано государственное хранилище ценностей ⁇ Гохран. Согласно декрету Совета народных комиссаров номер 414, советские учреждения и должностные лица, обязаны были сдать в Гохран в течение трехмесячного срока все имеющиеся у них на хранение, переделки или на учете ценности из золота, платины, цветных драгоценных камней и жемчуга. Вновь поступающие в учреждение ценности должны были сдаваться Гохрану немедленно. Золото было жизненно важно для нашей страны, как средство обмена с Западом. А страна нуждалась в ресурсах, Прежде всего в хлебе. 3 февраля 1925 года из Большого театра СССР впервые транслировалась радиопостановка оперы «Князь Игорь» Бородина. С этого дня началась регулярная трансляция спектаклей из театров Москвы. 3 февраля 1930 года Хошемином и другими эмигрантами-коммунистами в Китае на конференции в Гонконге Основана коммунистическая партия Вьетнама. 3 февраля 1942 года. 227 день войны. Войска Волховского фронта продолжали вести бой за ликвидацию опорных пунктов противника, расположенных у шоссе и железной дороги Чудово-Новгород. Войска Северо-Западного, силами Первого гвардейского стрелкового корпуса, продолжали вести наступление на юго-восточном направлении. Рабоче-крестьянская Красная Армия училась воевать с сильнейшей армией мира. Порой это были горькие уроки. На Южном фронте части 5-го кавалерийского корпуса, испытывавшие острый недостаток в боеприпасах, не сумели отразить вражеские контратаки и были вынуждены отойти на рубеж реки Самары. В ходе Ржевско-Вяземской операции к Вязьме практически одновременно вышли войска двух фронтов. Логично было бы объединить их действия под единым командованием. Однако этого не было сделано. В итоге наступление не согласовывалось ни по распределению задач, ни по времени и месту. Противник, спешно подтянув сюда помимо пехоты, танки, артиллерию и бомбардировочную авиацию, удержал в своих руках город. Германское командование, отдавая себе отчет, чем грозит потеря Вязьмы, в срочном порядке организовало на ее подступах оборону, мобилизуя все имеющиеся под рукой силы и средства. В ночь на 3 февраля немецкие войска нанесли решительный удар по флангам 33-й армии и перерезали слабо защищенный коридор, через который ударная группа армии шла в прорыв на Вязьму. Это резко изменило оперативную обстановку на этом участке фронта. В окружении юго-восточнее города оказались 4 дивизии 33-й армии во главе со своим командующим. Общая численность отрезанной группировки доходила в феврале-апреле 1942 года до 10 тысяч человек. Бои под Ржевом и Вязьмой с 1941 по 1943 год состояли из нескольких операций с разных сторон. Немцы отчаянно удерживали Вяземский выступ, на котором была сосредоточена огромная масса их войск. Что неудивительно, Вязьма лежит на старой смоленской дороге. Это самый короткий путь из Европы на Москву. Ржев – транспортный узел, из которого открывается путь не только на восток, к Москве, но и на юг. Красная армия также отчаянно пыталась его освободить от фашистских войск. И вся эта масса немецких войск была связана, заперта на этой территории. Не пошли они ни на Кавказ, ни на Сталинград. Так и сидели там, огрызаясь, как крысы в трубе. Пока их не вытряхнули и не загнали в их логово, где и придавили. В этот же день, 3 февраля 1942 года, Умер Кютинин Даниил Иванович, пекарь блокадного Ленинграда. Умер от истощения прямо на работе. Умер, но не съел ни грамма выпекаемого хлеба. 3 февраля 1943 года. Битва за Ленинград. Волховский фронт. Войска фронта силами второй ударной армии, успешно отражая контратаки противника, вели напряженные бои, за владение синявинской позиции врага и уничтожение неприятеля юго западнее Рощи круглая. Вопреки лживой пропаганде буржуазных идеологов попытки деблокировать Ленинград предпринимались постоянно, пока город не был освобожден. Эти попытки держали в напряжении всю группировку фашистов, не дали соединиться финам и немцам и покончить тем самым с городом Ленина не дали им возможность перебросить резервы на Москву и Кавказ. В этот же день началась высадка десанта на Малую Землю, город Новороссийск. Бои длились 225 дней. В результате город был освобожден. Немецким войскам был перекрыт путь на Кавказ. Соединение 6 армии полностью освободили город Купянск от войск противника. В боях за город отличилась и 350-я стрелковая дивизия, сформированная осенью 1941 года на территории Аткарского района Саратовской области. Подвижная группа фронта в составе 4-го гвардейского, 3-го, 10-го и 18-го танковых корпусов продолжала вести наступательные бои на западном берегу Северного Донца. В четырех танковых соединениях группы насчитывалось лишь 159 танков. Вспомните об этом, когда у буржуазных пропагандистов начнется очередное обострение, и они опять заорут, трупами закидали. Нет, господа, воевала Красная Армия не числом, а умением. 3 февраля 1944 года. 957 день войны. Четыре советские общевойсковые, одна гвардейская армия первого прибалтийского и западного фронтов после артиллерийской подготовки, продолжавшейся 105 минут, начали новое наступление на Витебск. На Волховском фронте 59-я армия, которой командовал уроженец Балакова Саратовской области генерал-лейтенант Иван Терентьевич Коровников, с утра возобновила наступление в общем направлении на Оридж-Батецкая и к исходу дня овладела 11 населенными пунктами. Третий Украинский фронт. Войска фронта своими основными силами продолжали развивать наступление в прежних направлениях. Преодолевая упорное сопротивление противника и отразив ряд вражеских контратак, наступающие части продвинулись на 3-12 километров и освободили от врага до 50 населенных пунктов. Четвертый Украинский фронт. Войска фронта продолжали вести наступательные бои в прежних направлениях. Преодолевая упорное сопротивление противника, советские войска на отдельных участках продвинулись вглубь до 8 километров и овладели рядом опорных пунктов неприятеля. За день боя было освобождено 7 населенных пунктов. 3 февраля 1945 года. Бои идут на берегах Вислы и Одора. Почти полностью освобождена Польша. Советские войска вступили на территорию Германии. В этот день в концлагере Маутхаузен произошло восстание 20-го блока. В 1944 году барак номер 20 был обнесен отдельной каменной стеной. Этот барак назывался Блоком Смерти. Туда отправляли узников приговоренных к уничтожению за нарушение режима. Преимущественно советских офицеров за побеги из лагерей военнопленных или диверсии на производстве. Заключенные 20-го блока содержались на так называемом штрафном режиме. Они получали половинное питание, спали на полу, в любую погоду от подъема до отбоя находились без верхней одежды во дворе своего изолированного от остального лагеря блока номер 20, подвергаясь различным издевательствам. В день здесь умирало 20, 30 и даже больше узников, а средняя продолжительность жизни составляла считанные недели. Блок смерти также использовался как тренировочный лагерь для подготовки сотрудников СС из отряда «Мертвая голова». Узников избивали и издевались над ними. В любое время в барак мог ворваться отряд учеников и забить насмерть сколько угодно заключенных. В ночь со 2 на 3 февраля 1945 года советскими офицерами из блока смерти был совершен массовый побег, примерно 400-500 узников. Используя огнетушители, камни, деревянные колодки обуви, они убили часовых на вышках, преодолели 3,5-метровую стену, ров с водой, колючую проволоку и разбежались по окрестностям лагеря. В процесс охоты на беглецов были включены все местные подразделения СС, Вермахт, Гитлер-Югент и местное население. Хотя через несколько недель было объявлено о том, что все беглецы были уничтожены, среди заключенных ходили слухи, что не досчитались 19 человек. Спустя два десятилетия, занимавшийся судьбами бывших советских военнопленных, писатель Сергей Сергеевич Смирнов обнаружил первых выживших узников 20 блока, число которых в дальнейшем составило как минимум 9 человек. Издевательства над узниками блока номер 20 фигурировали на Нюрмирском процессе в 1946 году. 3 февраля 1961 года. С крестьянского восстания в провинции Байша-де-Кассанже в Анголе началась война за независимость Анголы. Да-да, вы не ослышались. Всего 60 лет назад европейцы, ныне кичащиеся толерантностью и гуманизмом, военной силой пытались удержать свои колонии в Африке. Их чистенькие цивилизованные пенсионеры, над которыми так умиляются наши буржуазные пропагандисты, те самые колонизаторы и есть. Они так хорошо живут, потому что столетиями грабили целые континенты. И продолжают грабить. Только теперь не открыто, а под лозунгами «При внесении западной демократии». 3 февраля 1966 года. Автоматическая межпланетная станция «Луна-9», запущенная 31 января впервые в мире осуществила посадку на поверхность Луны в районе океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму. Часть специалистов-планетологов предполагала, что естественный спутник Земли за время своего существования покрылся забучим слоем пыли, который просто-напросто утонет любой прилунившийся аппарат, а тем более постройка. Бесконечным и бесплодным спором на этот счет Положил конец сам Королев в свойственной ему решительной манере. На одном из совещаний он пододвинул блокнот и категорично написал Луна твердая С. Королев и поставив дату расписался, вручив листок с резолюцией своему оппоненту. 3 февраля 1991 года прекратила свое существование Итальянская коммунистическая партия. Открытая контрреволюция в СССР продолжала давать свои плоды, но что это были за коммунисты, раз так быстро разбежались? Видимо, такие же, как и наши, когда 18-миллионная КПСС рассыпалась в одно мгновение. Будущие коммунисты обязательно извлекут из этого урок: коммунистическая партия – это соединение рабочего движения с научным социализмом, а не кормушка для карьеристов. Это боевой отряд а не Синекура для партийных пенсионеров. 3 февраля 2014 года. Стрельба в московской школе номер 263. Ученик 10 класса расстрелял учителя и двоих полицейских. Это был первый случай стрельбы в школах в России. Но не последний. Вместе с буржуазными порядками, идеями и лозунгами Мы получили и идею «Человек-человеку-волк». Не удивляйтесь, это для капитализма норма. Подумайте, каким будет 3 февраля в следующем году? А через 5 лет? Через 10? А вот каким оно будет в действительности, зависит только от вас. Таким был день 3 февраля в истории.